0: Baixa a ó! Oh. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge,
1: nada me atinge, eu sou da
2: paz!
3: Hoje a gente vai falar de vaia, como essa aí histórica que o Carlinhos Brown levou lá no Rock in Rio de 2001. E é claro que ele não ficou feliz com isso.
0: Acredite na vida, gente!
4: Mas o que será que passa na cabeça de um cara vaiado por uma multidão? E o que a produção faz quando os copos começam a voar? E como essas vaias marcaram o Rock in Rio e a cultura pop do Brasil. É isso que a gente vai responder. Eu sou o Braulio Lawrence. Eu sou o Rodrigo Ortega, e hoje o G1 Ouviu só tem histórias tensas do rock em Rio. Mas, Ortega, ninguém sabia que ia ser tenso. O começo foi com muita inocência e um rockzinho apaixonado lá da época da Jovem Guarda.
0: O grande rei do rock no Brasil.
3: O meu irmãozinho, o meu amigo Erasmo Carlos. Pois é, mas não era mais a época da Jovem Guarda, não. Era 1985, que foi o ano do primeiro Rock in Rio. E o que muitos jovens ouviam naquela época era heavy metal. E agora, Rock Pauleira. Para os metaleiros, um pouco mais do satânico, I Maiden.
2: Oh,
3: A imprensa na época deu até um nome para eles, criou-se o termo metaleiros. O Brasil estava descobrindo esse público e uma coisa que se descobriu sobre essa galera é que eles vaiavam tudo que não era metal. Sobrou na época para o Ney Matogrosso, para o Kid Abelha, mas a maior vaia foi para o Erasmo Carlos. Eu liguei para o Erasmo para saber como é que foi aquela noite. A
5: gente não esperava música para mim é outra coisa, música para mim era é, amor. Em 59, 60 quando quando, quando surgiu o rock'n'roll, era tudo rock'n'roll, cara, né? E, e aí, naquele dia, eu fiquei, comecei a saber que existem tribos, né? Tempos depois, começaram a existir tribos. Então, aí todo mundo descobriu isso, os produtores, os, os artistas, os técnicos. Aí começaram a descobrir, viram, viram aquela coisa diversificada e aqui, os metalistas aquela coisa agressiva. E aí ficou o susto, né? Tomei um susto, eu e outro. E o
4: Erasmo subiu no palco todo feliz, com um figurino supostamente roqueiro, todo de preto, com paetês, uma coisa meio bruxo. Mas pesada mesmo foi a cena que ele viu lá de cima.
5: Cara, via ódio, via uma agressão, um, um radicalismo muito grande, sabe? Que não... Não é do meu feitio, não, eu não gosto. Não. Eu não gosto de nenhum radicalismo, sabe? Que é perigoso. Todo radicalista é perigoso. Uma atmosfera pesada, agressiva, sabe? Caras feias, sobrancelhas, os franzidos. Eles não sabiam que eles eram muitos, porque Metalheiro era um povo meio distante, vivia nas periferias, assim, andavam em. tinha seus pontes exclusivos e tudo mais. Então, nem eles sabiam que eles eram muitos.
3: Naquela noite, Bráulio ia ter Queen, Iron Maiden e White Snake. E uma coisa doida é que o David Coverdale, o vocalista do White Snake, ele não sabia até hoje que o público dele vaiou os brasileiros. Eu fui entrevistar o David e puxei o assunto.
4: Então você dedurou os queridos metaleiros
3: brasileiros? É pior que dedurei, mas assim eu fui perguntar o que que ele achou daquilo e ele simplesmente não sabia. Oh,
0: I had no idea.
3: O David Coverdale falou que adorou os músicos brasileiros na, na época, naquela viagem. Ele foi pra uma festa com eles lá no Copacabana Palace. Ele disse que achou demais uma moça grávida cantando, que era a baby do Brasil. O David Ove Caetano falou que ficou muito triste, bebeu em homenagem ao João Gilberto, quando ele morreu recentemente. Enfim, o David Coverdale ama MPB, mas os fãs dele pelo menos em 85 não concordam, e não só os de 85, né? Pois é, no Rock in Rio seguinte, de 1991,
4: o Lobão foi vaiado também. A gente não tava lá, a gente era muito novo, mas quem tava lá era o jornalista Nelson Mota. Eu falei com ele sobre aquela noite estranha no Maracanã.
5: Eu me lembro de jogar em lata no Lobão que estava fazendo uma coisa espetacular, que era uma banda de rock pesado com uma bateria de escola de samba. Era uma coisa genial. Era um, um heavy samba. O público foi... Estúpido, idiota e o, essa coisa no um Lobão é histórica.
4: O Lobão não quis falar com a gente sobre esse caso, mas no palco ali mesmo, no calor do momento, ele mostrou muito bem qual era a opinião dele. Aí, parou, parou, parou,
2: parou. Escuta aqui. Eu sei que tem gente aplaudindo, agora a gente não é palhaço, não. Vai ficar ninguém jogando lado nessa p f... f... aqui. E eu queria dizer outra coisa pra vocês. Tô tratando mal! A... Dispariu, espariu, Vocês vão todos tomar Exceto. Quem não tá tomando Vai
3: tomar no. É, e olha que essas vaias ao Lobão eram até suaves, perto das que rolaram na terceira edição, já em 2001. O Carlinhos Brown enfrentou simplesmente a maior vaia da história do Rock in Rio. Foi surreal ver isso pela TV. Ele desceu do lado das pessoas, tinha uma chuva gigante de copos em cima dele. A
4: imagem era impressionante mesmo, eu lembro bem, estava vendo da TV. Eu fui falar com uma pessoa que presenciou esse momento, o jornalista carioca Pedro Só, que era editor da revista Bis.
1: Eu acompanhei de longe, então eu vi a chuva de garra, Foi consegui ver uma panorâmica, eu estava numa torrezinha onde a gente ia comentar para a DirecTV, e eu consegui, a gente viu, foi uma visão privilegiada da, daquilo. Na hora é tenso, né? Porque você vê o artista olhando uma chuva é uma coisa que depois no YouTube a gente dá risada, as pessoas né, tripudiam, sacaneiam. Mas na hora é tenso, porque poderia haver uma agressão, poderia haver uma coisa violenta. Claro que houve uma violência, mas não violência física, né? Então foi tenso. Era, foi mais um momento tenso e complicado que depois as pessoas riram, mas na hora não era engraçado. Uma das coisas que mais
3: me marcou é como o Carlinhos Brown ficou pleno no meio daquele ataque. A gente achou uma entrevista dele tranquilão para a Globo logo depois do show.
0: Aquela hora que você saiu, foi andando ali no meio do público, as pessoas jogando. Você não teve medo de acontecer alguma coisa mais grave ali? Não, não tenho medo. Por quê? De onde vem essa segurança que você tem? Ah, vem de um orixá muito forte, Xangô, Ogum... Eu vejo tudo como gesto de amor, eu não vi como... Não, não tenho ódio de ninguém, assim, não, não fiquei chateado. Até o
4: Roberto Medina, o produtor do Rock in Rio, ficou impressionado com aquilo. Eu falei com ele e ele teve essa a mesma imagem sua, Ortega, do Carlinhos Brown inabalável, pleno.
3: E quando acabou o show, eu tava, poxa, que chato o que aconteceu. Eu liguei pra ele, logo que ele saiu do... do... Porra, Carlinhos... Ele falou, não, rapaz, isso foi espetacular, amanhã eu sou capa no mundo inteiro. É, a gente também falou com a filha dele, a Roberta Medina, e a fala dela pode parecer meio isentona, tirando a responsa da produção, mas é muito sincera, olha só.
4: A dimensão, por exemplo, do Carlinhos Brown, foi mega angustiante. Dependendo da dimensão, se for
0: início, de assovio, às vezes aquilo passa. É, se for uma dimensão grande, é muito angustiante, porque o artista tem que dar a volta sozinho naquela situação, né? A gente não tem nada pra fazer. Ali o desafio o próprio artista, tem que segurar a onda. E é um talento, viu? Porque, vixe Maria, lidar com aquela gente toda tem que ter muito talento mesmo. <risos>
4: O Carlinhos Brown parecia que sabia muito bem disso. Ninguém ia salvar ele, aí ele chutou o balde mesmo. Incorporou as vaias no show e reafirmou a defesa da música brasileira que ele estava ali representando. Foi uma coisa que ele falou logo depois que saiu do palco.
3: Você tem vários adolescentes ali, nos quais, né? antes de chegar no Rock in Rio, ele passou por uma avenida onde tudo é Nova York onde tudo é Estados Unidos, entendeu? Então, é, 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 quando vê uma coisa extremamente brasileira, talvez eles renegam
2: dessa forma, né? Porque, acredito que o que nós fizemos ali foi uma música personal brasileira, que inclusive os próprios gringos, assim, do, de bandas estrangeiras, vieram todos assistir, ficaram todos no fundo interessados em ver aquele
3: som, aquela sonzeira, que tipo de, de, de swing que estava rolando. A partir dali, já dá pra gente fazer um perfil mais claro das vítimas. Qualquer coisa brasileira, no dia de metal, corria muito risco. Mesmo que fosse de rock, o povo tinha que achar que era rock de verdade, entre aspas. É isso mesmo. Por
4: isso que lá em 2011, veio uma vítima certa, que era o emo rock. Aquele rock mais emotivo e que era visto como patinho feio do estilo. Essa vaia aí foi da noite de metal de 2011 a banda
3: Glória. Você lembra, né, Ortega? Eu lembro, eu tava lá e foi uma vaia até esperada, né? O Glória era uma banda de rock mais nova, com público teen, público adolescente, na noite mais temida do festival, que é a de metal. E eu lembro bem que na época eu conversei
4: com o pessoal do CPM22, que já era mais conhecido, e eles recusaram. O convite pra tocar naquela mesma noite. O Luciano, o guitarrista do CPM, foi bem sincero comigo. Ele falou que não tinha a menor chance. Assim, Como que eu ia tocar na noite do Motorhead, do Slipknot e do Metallica sem tomar pedrada? Ele até falou que... Sabe de quem que ele lembrou? Do próprio Carlinhos Brown tomando garrafa. É,
3: claro, né? E isso mostra o que significa o Glória ter topado esse convite, assim, quando a gente viu. A sensação era tipo daquelas cenas de filmes de terror, em que a mocinha entra, vai entrando por conta própria na casa vazia, e você fala: Não, por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá indo lá? Foi bem isso, foi bem
4: ver um filme de terror. E pra saber por que eles fizeram isso e como eles enfrentaram todo esse terror, a gente ligou pro vocalista do Glória, o Mi. Ele sabia, desde o início, o risco que ele estava correndo.
0: E na época a gente recebeu muita crítica dos fãs do, dos fãs do metal, né? Mas uh, foi um lance bem porrada para nós, foi uma ansiedade absurda. E antes de entrar no palco, a gente estava muito nervoso, de fato, mas todo mundo se abraçou ali e criamos coragem para subir no palco e enfrentar aquelas 100 mil pessoas. Ortega, eu falei com eles uns dias antes do
4: Rock in Rio e dava pra sentir esse nervosismo que ele tá lembrando. Eles falavam que iam tocar bem rápido, assim, sem pausas e fazer também um cover metaleiro.
3: É, essa coisa de tocar sem pausa, no caso, ajuda a não dar tempo de ouvir essas temidas
0: vaias, né? Ele até hoje deixa isso claro. Eu só fui ouvir a vaia mesmo quando deu a terceira música e eu tive que anunciar a banda, que isso era inevitável, né? Então, uh, eu sabia que ali ia ter uma vaia, ali eu ouvi. Já a cover de metal é uma estratégia
4: manjada de ganhar o público. E é incrível, quando eles começaram a tocar o riff de walk do Pantera, o pessoal que estava vaiando ou ignorando começou a gritar.
3: E aí, depois disso, o Mi abre um sorrisão no palco e esse foi o melhor momento do show. Depois eles vão meio jogando pelo empate, assim, na contenção de danos. O jeito que ele descreve parece uma guerra mesmo, um instinto de proteção coletiva.
0: E em cima do palco, a minha preocupação é dos meus quatro amigos que estavam tocando comigo. Então era a preocupação de ver os quatro bem, uh, seguros... Mas até que não foi o um massacre, né? Mesmo assim, a gente fica pensando
3: por que eles aceitaram passar por isso. Você que ligou pra ele, Ortega, o que, que você acha? Ele fala muito impressão dos empresários, que é uma coisa assim, tipo, ó, oh, vai ser difícil, mas essa é a sua chance, é pegar ou largar. E na época, o empresário deles era um veterano, o Rick Bonadio, que cuidou de mamonas assassinas, a Vitor Clay. Então, eles estavam abrindo canais na indústria e quanto mais nova e ambiciosa a banda, eu acho que mais ela tem,
0: tende a arriscar mesmo. A pressão ela partiu tanto do evento do Rock in Rio, uh, quanto do pessoal da nossa gravadora na época, e tanto da pressão que nós fazíamos com nós mesmos, né? Então assim, foi uma adrenalina tão grande que para aproveitar foi algo até um pouco difícil. E no final, se de
4: 100 mil tem 10 mil vaiando, 80 mil ignorando, e 10 mil ali que estão até gostando, eles saem no lucro. Sem contar o tanto de gente que vê na
0: TV e fica sabendo que existe a banda Glória. Eu acredito que, que mudou com certeza a carreira da banda, né? Uh, logo depois a gente se tornou uma banda muito mais séria, né? Uh, musicalmente falando, a banda cresceu muito por causa do Rock and Rio. A gente estava ali numa situação que qualquer banda amadurece. Naquela situação, né?
3: É, uma coisa que me deixou impressionado Foi o que, que a banda fez depois do show Eles foram por conta própria Pra um apartamento de um quarto, todo mundo junto Porque eles não tinham nem
0: hospedagem do festival A gente fez um bate e volta Pra tocar no Rock in Rio no palco mundo, cara entendeu? Isso é legal, mas isso também é, é pesado. Todo mundo de São Paulo, pegamos uma van, chegamos no Rio de Janeiro, é, como o Rock in Rio tava voltando a ter aqui no Brasil, todos os hotéis é, já estavam reservados, não tinha mais hotel pra gente conseguir pegar. A gente pegou um quarto de uma amiga do nosso produtor na época, em Copacabana, e dormimos em 13 pessoas num, numa casa, num apartamento de, de sala e cozinha, é, quarto e banheiro, entendeu?
4: Nossa, tá aí uma banda guerreira, não sabia disso, mas mas até os artistas que têm estrutura não escapam da tensão do Rock in Rio. O NX 0 foi vaiado no mesmo Rock in Rio 2011. O empresário deles também era o Rick Bonadio e o NX, assim como o Glória, era muito
3: associado ao emo. É, eu falei com o Di Ferreiro, vocalista, e ele contou pra gente que eles tinham preparado uma entrada triunfal com um vídeo especial no telão, mas
2: na hora deu tudo errado. Tipo assim, eu tava tentando manter a calma e falava vamos lá, que vai ser um um show, eu tenho que representar aqui, começamos a tocar sem assim, o, o telão apagado e aquela chuva absurda parou na hora que eu entrei no palco, muito louco e aí a hora que eu entrei no palco eu vi parecia um quadro, porque na frente tinha algum, uma fileira só, um pouco de fãs assim do Red Hot e Ita <risos> que eu sou também, que eu já fui também é aquela galera que tem ciúme <risos> da banda Então era muito fã, a galera era muito fã Mas eu tava ali cantando Essa galera na frente, essa primeira fileira só, a primeira fileira Tava olhando o show, olhando assim com cara de nada Cara de quina
3: E olha que nem era noite de metal A atração principal daquela noite era o Red Hot Chili Peppers Mesmo assim, a galera que vaiou filmou e ainda colocou o vídeo no YouTube O D falou uma coisa
4: muito legal, que eu gostei muito, sobre como dá pra sentir na voz se o cara tá afetado pelas vaias ou não.
2: Isso tudo foi muito intenso, né? E como o meu, meu negócio é cantar e o meu instrumento é a voz, tudo que eu tô sentindo vai sair na minha voz, vai dar pra sacar na hora. E dá pra sacar muito que no começo do show eu tava cantando... Do em tudo isso que eu tava pensando, dava pra ver que eu não tava só cantando, eu tava pensando em outras coisas, e depois que eu sei lá, relaxei, deu pra ver que eu tava 100% presente ali no show cantando música por música é, e começando a curtir mesmo a parada, e eu acho que é aí que você começa a envolver todo mundo foi isso, né, a chuva parou e, e aí parece que São Pedro ajudou e a galera começou a vir é,
3: legal mesmo essa dica, Braulio. Gostei também. Parece aquela
2: pra quem tem
3: medo de cachorro, né? Tipo, fica tranquilo que o cachorro pode farejar o medo. É tipo, canta tranquilo que eles vão parar de te atacar. E pro dia até que funcionou no final.
2: Eu lembro que a gente acabou até pegando uns Jack Daniels do Camarim do Leme, lá do Motorhead. Que eu acho que ia tocar no outro dia, mas ele já tinha lá uns, uns Jack Daniels soltos lá a gente deu um jeito porque eu não, a gente não tinha isso no camarim, a gente não tinha uísque, tinha vodka, alguém queria tomar uísque
4: e aí, o pessoal foi aprimorando essas técnicas de fugir das vaias do Rock in Rio, né? Em 2013, tinha uma banda brasileira chamada Kiara Rocks com um vocalista de maquiagem na noite do Slayer e do Iron Maiden. E aí, ele usou o pacote completo de prevenção à vaia.
3: É isso mesmo, é um pacote. E eu cobri esse show e lembro que eles já entraram fazendo cover de Motorhead. E aí eles tocaram depois da ACDC, Ramones. Eles não só tocaram Iron Maiden, como contrataram o Paul Diano, o ex-vocalista do Iron, para participar do show. Tinha também o Marcão, do Charlie Brown, logo depois da morte do Chorão. E tudo daquele jeito, sem intervalo.
4: Parece que eles estavam mais preocupados em
3: evitar a vaia do que
4: mostrar quem eles eram de verdade. Mas, pelo menos conseguiram evitar, e desde então,
3: a gente não tem uma grande vaia para contar no Rock in Rio. É, pois é, o que, que você acha? Porque não é que deixou de ser um medo, né? Até em 2015, a gente tava comentando, o CPM 22, que fez um show no fim das contas muito bem recebido e tava preocupado com vaia, né? É, dá pra pensar que tanto os artistas quanto a organização ficaram mais espertos.
4: Não tem mais uma coisa tipo Carlinhos Brown na noite do metal.
3: É, aliás, não teve nem
4: noite de metal no festival passado, né? É, mas esse ano tem. E sem banda nova no palco mundo. Os brasileiros lavam o seu Sepultura.
3: Pois é, eu até fiquei pensando no que o Pedro só falou com a gente sobre o absurdo e até a falta de memória desses vaiadores.
1: Era um troço bem revoltante, né? Porque essa questão dos que foi bem foi bem repreendida na época pelo Herbert Viana.
3: Acho, acho o seguinte, que cada um tem direito de viver o grupo que gosta. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco.
1: Porque as pessoas vaiavam os brasileiros, então os brasileiros eram todos porcarias, nem Mato Grosso era porcaria. Erasmo Carlos, um cara que é, se tava vendo um festival de rock no Rio de Janeiro em 1985, ele tinha uma grande parcela de responsabilidade, porque é um cara que foi pioneiro do rock tinha programa de rock, tocava rock and roll na época ainda, o rock and roll de, de Chuck Berry Little Richard, o cara que divulgava essa cultura rock muito antes daqueles fedelhos que estavam ali xingando ele e jogando, atirando coisas é, também de maneira perigosa, né?
4: É, eu acho que a gente aprendeu a conviver com vaia, aprendeu a evitar, mas elas continuam fazendo parte do Rock in Rio, são meio que... Um fantasma, assim, o cheirinho da vaia.
3: É, o Roberto Medina falou que o Rock in Rio tá virando um festival mais família, tem um clima também mais de parque de diversão mesmo. Talvez isso contribua. E tem
4: outra coisa, a banda de rock mais popular dessa edição é o Imagine Dragons, que não é nada sectária assim. Eles misturam tudo, não fazem nenhuma questão de falar que representam a pureza do rock. Aquela coisa do Erasmo, de descobrir as tribos, talvez hoje não seja tão forte assim. Mas, por via das dúvidas, eu não colocaria uma banda parecida com Imagine Dragons na noite da Iron Maiden.
3: É, eu também não. Ainda vale a dica. E a gente termina com ela, com essa dica.
4: Se você não gostou, por favor, não precisa vaiar a gente. Por favor. Mas se você gostou, continua seguindo e ouvindo o João Ouviu no G1, no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. É isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.